0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling i XSQ. Og dette her er en podcast om ledelse. Aldri før har vi hatt høyere forventninger til ledere og selskapets evne til å ta samfunnsansvar genom gode etiske valg. Allikevel så ser vi at både politikere og næringslivsledere feiler gang på gang, og de blir straffet med massiv negativ oppmerksomhet om ikke annet. Med krig og konflikter på mange kante en miljøkrise, så blir det enda vanskeligere å navigere i detta etiske landskapet. Og for å få hjelp til å ta bedre etiske valg i organisasjoner, så jeg er jeg sett men nødt til ringe, en filosof, och ikke hvem som helst. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult, faktisk, for den følelsen sitter jeg. Det er så tydelig for mig at det her angrer jeg en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisirøs så personlighetstest og alle moduler. Jag jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker. jag jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tann. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satt også väldigt pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjøpe meg litt da, i kleine situasjoner med andre. Man også får, for det første så burde du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilheng deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje olegge deg eller hvordan, hva tenker du om, hvordan mottakeren tok dette? Det har vært så guld før du har fått trent deg, og jeg har også tatt frem liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye og for min del så handlet det jo også få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jag har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. At det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som jag har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig. Øyvind
0: Kvalnes, han er professor i organisasjonsatferd ved Handelshøyskolen BI, og der forsker og underviser han i etikk, ledelse og hva det er som får mennesket til å utrette flotte ting sammen. Han har skrevet en rekkebøker om filosofi og organisasjonsliv med et særlig fokus på etikk og ledelse. Velkommen tilbake til Lederpodden, Øyvind.
2: Tusen takk for å Det synes jeg var en flott introduksjon så jeg gleder meg til denne samtalen.
0: Eyvind, de som følger deg vet at du har et engasjement som er kraftig og som er ganske sånn vidtøytt, altså du er jo en en av de mest synlige filosofene i vårt land, særlig innenfor dette her næringslivsledelsessegmentet. Men hva er det som driver deg? Hva er din faglige lidenskap?
2: jag har en stor nyfikenhet så jag har jag har havnat på ett helt fantastisk sted i min karriär där jeg jevnligen får träffa beslutsfattare för i privat og offentlig sektor som står mitt upp i krävande utfördringar hela tiden eh och det da jeg filosofi på Blinden i förra århundret så hade jag ju aldrig forestilt meg at jeg skulle havne et sånt sted, fordi da var jeg en del av et filosofimiljø som likte å holde armlengdes avstand til allt som handlet om samfunn og næringsliv og den slags. Vi skulle på en måte trekke oss tilbake og tänke dype tanker, slik som Platon hadde gjort. Men så opplever jeg at jeg er veldig tilbake til det filosofi opprinnelig er, det som Sokrates var opptatt av det, å snakke med folk og finne ut uh, hvorfor vi ting på denne måten og ikke på andre måter. det vi går veldig fort fast i noen rutiner og vaner, og filosofi kan hjelpe oss til å som, studere disse vanene og rutiner litt fra utsiden, og så prøve å gjøre med det.
0: Øyvind, vi lever jo i en spennende tid, uh, det må jeg si. Er, jeg kan ramse opp noen sånne saker som, som nettopp har vært. Altså, hvis du er på SAS-launchen på Garnermoen, så vil du se at Pepsi-tårnet er stengt på grunn av Pepsis tilstedeværelse i Russland. Nettopp nå i helgen så var den sak på NRK der ja, det var det skilandslaget som fikk kritik for å være sponset av Equinor, som, som miljøorganisasjonene mener bidrar til at det blir mindre snø å utøve idretten på. Og for et par uker siden så skrev Isabel Ringnes og Selise Skår en kronikk i dn om næringslivets dobbelt moral. De kritiserte norske selskapet for å ikke ta stilling og fordømme Israels nedslaktning av sivile palestiner på Gaza, mens de på den andre siden gjerne heiste flagget i Tops når det gjaldt å fordømme Russlands innovasjon i Ukraina. Hva slags etiske dilemma er det norske ledere og selskapet stemmer i akkurat nå, og hvordan kan ledere navigere i dette her på en god måte? Jo, det som
2: jeg synes er spennende med eksemplene dine, det er jo at det handler om at det finns en forventning om at vi er det som fint kalles konsistente. At når vi først mener noe her et sted og følger ett princip så er det en forventning om at da følger vi det samme prinsippet her borte. At vi ikke er selektive og sier ja, på mandager har jeg et prinsipp, og på tirsdager har jeg et annet prinsipp. Så det er en forventning om at vi følger og har det er noe med å ha integritet og det handler jo om å følge de samme og ha den samme innstillingen i, og følge de samme prinsippene i helt ulike situasjoner uh, og, og jeg synes det er spennende at uh, både journalister og andre uh, samfunnsaktører tar tak i dette og sier, men hvordan kan dere mena det her, når dere mener noe annet her borte Um, så det er, det er plass til å, å navigere i dette feltet og jeg tror ofte at uh, ledere og andre beslutningstakere følger magefølelsen og har noen impulser på hvordan de skal løse ting uh, og impulsene kan føre deg rett, på rett sted eller impulsene kan føre deg helt på ville veier uh, så det er derfor jeg jobber mye med hvordan uh, ledere kan forberede sig tenke gjennom ting, lytte til vad andre har å si, og så bruke tid på å sette sig ordentlig inn i ting før de liksom skyter fra hofta, eller bare impulsivt kommer med en eller annen beslutning.
0: Før eh, intervjuet startet her, så, så fortalte du en liten historie fra ett eh, land där du hade vært og, og undervist og snakket med med ledere, og jeg synes den historien sette det problemet som jeg tror mange ledere kjenner på. Jeg, jeg kjenner på det selv, det må jeg helt ærlig innrømme. Men, men fortell litt, hva, hva var det som gjorde inntrykk på det? Jo, jeg var og underviste
2: en gjeng med ledere i et europeisk land, vil jeg si. Ikke i Norge, ikke i Norden, hvor vi diskuterte hvilke etiske utfordringer står du oppi til daglig. Og da var det en leder som jobber med sprøytemidler til, til jordbruket. Og han fortalte at uh, selskapet hans overbeviser bonden om at de, de trenger å sprøyte uh, jorda si fem ganger. Selv om de vet at to ganger er nok. Så, så han sa, ja, jeg må innrømme at jeg, inn, jeg bidrar til overbruket forbruk av sprøytemidler og vi vet uh, de negative konsekvenserne av det at jorda etter hvert blir brakk og ikke kan brukes til, til jordbruk uh, så sa han to ting det ene var, hvis ikke vi gör det, så gjør konkurrenten vår det og for det andre så finns det ikke noe regelverk i landet vårt som sier at dette er ulovlig så vi har lov til å det, og det er lønnsomt å gjøre det og hvis ikke vi gör det, så gjør konkurrentene våre men den lederen som delte den historien, han, han had, fikk en slags aha-opplevelse der han satt, og han var ekstremt modig, vil jeg si, som delte det i en forsamling av 30 andre ledere. Men jeg har tenkt på at jeg, jeg tror det han stod opp i er noe som mange kan kjenne seg igjen i. Da. At de eh, kanskje er blitt vant til å gjøre ting på en bestemt måte, og så når de tar ett skritt eller to tilbake, så ser de at, ja, men... Det jeg er på er jo faktisk ganske grove saker. Da.
0: Og er ikke det her litt sånn kjernen av problemet for mange ledere? Det er jo profitt, tilfredsstille aksjonære, skape de store overskuddene, versus det å ta samfunnsansvarlige gode valg. Altså jeg kan jo for eksempel nevne at den softwaren som vi spiller inn denne podcasten på nå, det er en israelsk software, og dagen etter terrorangreperne i Israel, så stod det store bannere «We stand with Israel». De ble fjernet noen dager etterpå, men det er jo bare et eksempel på at det er krevende i det store og i det små.
2: Det er definitivt krevende, både i det store og i det små. Som du vet så jeg har jeg med på å utvikle som heter navigasjonshjule, som jeg prøver å vise fram her nå, som er et verktøy hvor vi prøver å vise fram at det er ulike hensyn å ta, da. og det, det som jeg opplevde både da jeg snakket med en gruppe i dette europeiske landet, og som jeg opplever eller så, er at mange innenfor næringslivet vant til å tenke, har vi lov til å det? Er det god business å gjøre det? Uh, og kanskje også er litt opptatt av omdømmet hvordan vil det se ut for andre uh, men at det er for begrensende tenker jeg da at, uh, vi må ha en forventning om at vi har ledere som uh, også ser det store bildet og tänker ansvarlighet og langsiktighet og langsiktighet er kanskje et, 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 et nøkkelord her som også, også etikken og økonomien går litt sånn mer hånd i hånd tror Och har nämnt den här sprutmedelssaken eh uh, har varit i Norge og snakket med folk som er in så samma fältet. Uh, de ser at uh, det er är dålig business då få bonde över spröjte fem gånger för det mister vi kunden. Efter vart efter någon år så er kunden borta så vi må være på lag. Eh uh, så hon det snackat med, hun sa at uh, her går här är både langsiktig økonomisk gevinst og etikk som, og samfunnsansvar som trekker oss i samme retning. For vi vill jo på sikt tape på oss og vårt firma tape hvis bonden plutselig ikke kan dyrke jorda si da.
0: Mm. Jeg vil jo anta at det er du, din egen arbeidsplass, eh, BEI, du, du kan vel av og til stå i noen sånne type ting etiska dilemman där är ju alltså ska en lage program för vem ska få lov att til komma till oss vad ska med vad slags kunskap ska de få när det gäller etik vad vad slags dilemman kan du uppleva
2: Jo vi har ju en en löpande diskussion om hurdan etikken ska integreras i de tänkemåten som finns vid Hanseskolan och jeg har jo nevnt denne episoden, dette sprøytemiddel-eksempelet for kollegaer her også, som er fra andre fag, og de ser att ja, problemet i det samfunnet du beskriver er at lovverket ikke henger med. Uh, og så sier de at uh, hvis det dukker opp noen etikk-greier i de sakene vi jobber med, så sier jeg at da må dere gå til Øyvind og snakke med han om det. Og det synes jeg er veldig irriterende, fordi jeg tänker at uh, det er noe annerledes en hvis du står i ett jusproblem så bør du ringe till juristen. Eh, men hvis du står i ett etikkproblem så må du klare att finna ut av ting själv, gärna lytte till andra och gärna ta med andre på råd, men men ett etikkfage är inte sånt professionsfag du kan som liksom sätter bort etiken till oss som har bakgrund där Vi må kunna hjälpa våra studenter och vise ordan ledere kan nøste opp i ting selv, og finne ut av ting selv, og ta de ansvarlige beslutningene selv. Så jeg har ikke blitt lyst til å være sånn uh, på en måte. men det er en veldig etterspørsel etter det. Altså, jeg er min kompetanse. Vi ringer til Øyvind, og så hører vi om det er grejt å fortsette å drikke Pepsi, eller uh, om vi burde boykotte Freya. Jeg, jeg nekter men jag kunde gått in på det och fått säkert tjänat massor mer pengar men jag nektar att vara sån allerby för att detta är en smart ting och detta är en klok ting eller samhällsansvarlig ting att göra Det
0: är alltså en ledig ställning som moralsk orakel ja. och det är et etter, stor rättsfråga. Absolut. Det här är stor rättsfråga. <laughs> men men låt oss gå tillbaka till det argumentet som som jag kan känna på själv av och te alltså ja. det är någon kunde som kan vara mer kontroversiell än andra och Och då kan den ju landa på den att ja, visst det inte mig gör det så är någon andre som gör det och sätt in i en moralfilosofisk sammanhang är det et hållbart um, moralsk uh, argument eller en en ett rasjonale som som håller uh, vad? Det kommer ju an på
2: kontexten tänker jag men men uh, stort sett ikke. Uh, det som ett sånt argument uh, heller høres som, er en bortforklaring eh, og dette er noe som vi studerer innenfor det feltet som heter moralpsykologi hvor vi sier at eh, noen ganger så får vi någon muligheter til å ting og så ger oss litt sånn smak i munnen, eh, vi opplever morals dissonans det er krasj mellom det vi ønsker å stå for og det vi er fristet til å gjøre den opplevelsen av moralsk dissonans kan gjøre at ja, men da, da gjør vi det ikke, da stopper vi der eller så kan vi starte på noe som kalles moralsk neutralisering og det er et forsøk på å finne bortforklaringer som gjør at det er greit å fortsette likevel. Og det med å si at hvis ikke vi gjør det, så gjør noen andre det, det er en typisk sånn moralsk nøytraliseringsstrategi, tenker jeg da. At du, du finner et påskudd eller en, en umskyldning for at det som skurrer internt, det kan du se veck ifrå fördy att detta kommer ju att ske i världen likväl och det bedre bättre att vi gör det en andre ordning.
0: Oj, det nu blir lite såna ja, då kan man inte bruka den längre. Vad är är någon andra sån typen neutraliseringsstrategi som är är vanlig? Ja, det är flera.
2: En sier att en går ut på att jag har det kemittansvar. Jag gör egentligen bara det jag får besked om. Och jag gör det och jag har lojaliteten min ligger hos ägarna. De har gitt meg den stillingen, så jeg må gjøre, maksimere profit for dem. Så jeg skylder dem noe tilbake. Så er det også en, en neutraliseringsstrategi å peke mot kritikerne, og så si at de skjønner ikke hva de snakker om. Det er ideologer, det er kommunister, de er det, det ene med det andre. Det, der, det har faktiskt faktisk fått høre nylig, den, den der kommunist-argumenten. At, og det var en sånn sammenheng hvor jeg sa vi må lære studentene och tenke på fellesskap och tenke på samarbeid og tenke mindre på det være mindre individualistiske da var det en som sa, ja nå nærmer du deg kommunismen her Kvalnes Är du virkelig blitt kommunist så, så det er man får noen
0: sånne merkelapper da men det er jo lett å tenke her at det er litt sånn enten eller. Altså oppdrettslags er noe dritt, du må ikke ha någonting med det å gjøre. Legg ned hver merde og slukk på de här oljeplattformene som fort som det er praktisk mulig. Mens det andre ytterpunktet er bondgass, så länge det er et marked. Og det er jo lett å, å liksom tenke at er, du, du må lande på et av de standpunktene, men hvordan kan vi forholde oss til den her kompleksiteten, for den er jo nesten vond å stå i.
2: Ja, den er vond å stå i, og eh, det er jo en, en, et, en lei tendens i vår tid til en sånn polarisering, da, som du beskriver, ikke sant? At enten er du den, for den ene ytterligheten, eller så er du for den andre ytterligheten. Eh, og det det er litt liksom bekymringsfullt at vi, vi blir eh, plasserer oss i båser som står såpass langt fra hverandre. Men det, det ser jeg som ett et samfunnsproblem, at det er stadig større avstander og, og stadig flere polariserte diskusjoner. Mye fordi det ser som vi trives med å omgå de som vi er enige med. Og jeg, jeg, jeg var jo så heldig å studere filosofi i et miljø hvor Arne Ness sin, sin tankegang fremdeles var i omløp og noe det Arne Ness var opptatt av var å oppsøke de du er uenig med, aktivt. Så han kunde si ta T-banen til Røa og snakk med han som kritiserer deg i avisa. Liksom, oppsøk, i stedet for å trekke deg veck. Så Finn arener hvor du, hvor du møter meningsmotstandere. Uh, og det, det tror jeg vi ville hatt uh, godt av og leve etter i vår tid også.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet, Hvordan gör du de her prosessene? Altså, hva slags type aktiviteter er det ledere, ledergruppe, grupper, ansatte kan gjøre for å, ja, for å gjennomgå en, en nødvendig process og lande på, på et eller annet en god beslutning? Hvordan ser det ut? Jo, det, det handler mye om å
2: prøve å finne ut på forhånd hvilke etiske utfordringer kommer vi til stå i. Hvis vi hvis vi etablerer oss i det landet, eller vi reiser på forretningsreiser til det landet. Så øh, jeg anbefaler å, å ta en runde, og, og også få sånn, kulturforståelse og, og liksom, sammenhengen vi nå skal være i, øh, samtidig som man prøver å identifisere øh, typiske etiske utfordringer i det feltet man ønsker å gå in i for hvis man ikke gjør det så blir man fort veldig overompløtt og så blir det impulsene som rår da. og da hvis du sitter i, med, og har hatt en lang middag med en forretningsforbindelse i Japan og så er det hvem skal betale, hvem skal ta regningen Vad er det typiske du støter på da og hvordan skal du møte dette på en konstruktiv måte da hvor du ikke fornærmer noen, når du ikke gjør noe som er ulovlig etter, etter norsk lov, ikke sant? Så, så det å så gjøre seg mindre sårbar for disse her, at det må ta en impulsiv beslutning, det, det har jeg mye tro på. Mm.
0: Altså at du lager en etisk infrastruktur på forhånd. Ja. Og den kan jo ta høyde for mye, men så kommer vi opp i sånn problemstilling som vi gjør nå. Ja. Kina Ryssland, Israel, eh, land der vi ser at det skjer ting som vi kan, kan føle at det, det ønsker vi ikke å bli associert med, eller det er problematisk,t det er kontroversielt, eh, og der det, kanskje ting skjer litt fort, ja. eh, så fort at det, den etiske infrastrukturen ikke har tatt helt høyde for det. Absolutt, så, så, men,
2: men jag tänker den etiske strukturen kan ligge også i en metode, da, et, en verktøykasse, hvordan, hvilke spørsmål er det vi er nødt til å oss når vi skal gå videre her så tror jeg det mye handler om å lytte til hverandre og faktisk uh, være tillate seg å tvile for jeg synes vi, vi fort havner i skrålsikkerhet men vi kan prøve altså, la oss i en periode nå uh, slippe till. til uh, og vi vet ikke helt hvordan vi skal fikse dette her så, så vi trenger ikke lande og komme til svar om tre minutter eller 4 eller fem minutter. Vi kan la dette få synke inn litt, og, og la tvilen leve en stund, og så, så kan vi hente det opp igjen.
0: Hvis du skal summe ut litt og så se litt sånn historisk på det, hva, hva, hva er det som er skjedd i, i Norge når det gjelder hvordan vi forholder oss, altså virksomhet, hvilken rolle de tar når det gjelder politiske frågor eller frågor kopplat till till bärkraft så har min antagelse är det har varit en förändring men men vad det du ser vad är det som har ändrats
2: jag tror det er en väldigt komplexa ting eh och allt från små virksomheter som har varit en som har varit hörnstensbedrifter i et samhälle til at du får större enheter och mister något den lokale tillhörigheten så jeg tror kanskje det er undervurdert den, den, den sterke tilhørigheten og det sterke eierskapet som, som ansatte har hatt tidligere da. og den slags harmonimodell med opp mot, mot eiere som også har ett et langsiktig perspektiv og når det byttes ut med mer sånne investeringsfond og, og, så videre, og så videre så videre så blir nåde personlig borte. Uh, det, kan, det kan være en utffördring samti som dette vert også er toppledre som, som lyfte fram samfysansvar som no avgjørne och som hjärne uh, vill ha organisationsjon med på att uh, det er noe som er viktigere enn bunnlinja å eh, maksimere profitten.
0: Mm. Her er det jo mange problemstillinge. Det ene er jo en sånn type oppkjøpsfond, eh, multinasjonale selskapet som kommer in og eier norske selskapet, men det er jo globaliseringen som vi snakker om i mange, mange år. Men vi kommer altså opp i en situasjon där, vår eh, norske kulturelt betinget oppfattelse av rätt og galt kan fort krasje med sånn som det oppleves et annet sted på jorda, og hvordan kan en deale med dette her, altså de her ulikhetene i hva vi opplever som god etikk eller god moral og så blir vi jo litt sneversynte kanskje av og til.
2: Ja, og jeg jeg følger veldig den analysen din på det og jeg tror igen då att Arne Ness sin idé om att uppsöka meningsmotståndare eller uppsöka de som har andra uppfattningar än där själv är väldigt rikt och värdefullt i detta här för det du kan sitte långt undan och ikke helt förstå den mentaliteten eller förstå den ingången till ting och så kan du kanske lära något av det när jag kommer tätare på och Uh, bruke tid sammen rett og slett da, for, å, for å prøve å forstå mer
0: Når du reiser rundt og møter ledere hva, hva er det du ser og, og glad er de i å stoppe opp, ta ulike perspektiver tvile for, for, for jeg tenker jo at det er, det er noe litt sånn motstridende med det og denne lederstereotypen som er mer fremoverrettet aksjonsrettet få ting gjort og la det skje kjapt
2: ja, altså, som du vet så jobbar vi en med yttrandeklimat på jobb och det det är ju hänger ju tätt samman med med etiken här så hur uh, då snackar vi sammen här och uh, eh av det vi vet från forskning är väl att ledare har högre tanker om yttrandeklimat på jobb än det medarbetarna deres dessar. Så en leder kan tänka att visst är det någon här som upplever att vi går over streken eller att det är något tryck kritikvärdigt som förgår så vill jag få höra om det. Uh, og så spør vi medarbeiderne deres, og så sier de nog helt annet. At uh, dette vill vi være varsomme med å trekke opp og, og snakke om, fordi det kan være et dårlig karriere-trekk, eller uh, det kan være det siste jeg gjør i denne bedriften. Hvis jeg har motforestillinger till den planen, eller den måten å gjøre ting på, så kan det hende att jeg rett og slett blir kibba ut. Sånn at de som ofte ender opp med å ta de tøffe samtalene, er jo folk som allerede har bestemt seg for å slutte. Hvis man har tenkt at jeg skal, jeg skal ikke, det er ikke her mitt liv skal fortsette likevel, så da kan jeg utfordre. Så, så jeg tror det er eh, vi trenger å bygge opp en trygghet, også hos de som har tänkt å være lenge i bedriften. But her trenger vi friksjon, her trenger vi uenighet, her må vi ha opp motforestillingene, hvis ikke så går vi oss blinde i noen retninger her. Og det tror jeg jo går langt ut over etikken. Det kan jo handle om måten du driver forretninger på, også forretningsideer, nye ideer, innovasjon. Allt dette her er jo avhengig av at vi får opp friksjonen og får opp uenighetene, og ikke går og gjemmer oss med en gang vi hører at noen er uenige med oss, eller har motforestillinger så dette er jo mye videre enn bare etikk, men, men veldig, veldig viktig, tenker jeg.
0: Vi kan jo ta Israel og, og Palestina som, som et eksempel for det det er så aktuelt. Og akkurat nå er det norske virksomheter som har ansatte fra begge leire, med familiemedlemmer, med venner både i, i Gaza og i Israel, og de jobber i den samme virksomheten, under den samme ledelsen, under det samme taket. Um, og der begge partene kan gå og kjenne litt på vilken stemning er det som råder her, hva, hva er synspunktet til ledelsen, hva, i vilken grad bryr folk seg om det, eller blir jeg møtt med med noen veldig forenklet um, standpunkter og holdninger. sen kan ledere deale med dette her, og, og legge til rette for den vennlig friksjonen i såpass betente og sensitive spørsmål?
2: Jeg
0: tror jeg... Eller skal de i det hele tatt gjøre det?
2: Ja, det er jo ekstremt vanskelig. Jeg tror at alle parter har behov for å bli sett, og alle parter har behov for å bli respektert, men, men det er nesten umulig i en sånn krigssituasjon, for hvis du har respekt for både palestinere og israelere, så vil jeg, si, ja, men vil jeg si at du respekterer den måten krigen føres på i dag, sant? og respekterer du uh, de grusomme dødstallene som vi får uh, høre. Sant? Uh, så uh, jeg synes det der er uh, ekstremt vanskelig. Jeg tror, men kanskje ledere gjerne kan hive seg ut på deg likevel, og, å, og som, da, tørre å tvile, tørre å vise frem usikkerheten sin. Det synes jeg er en mulig vei å gå. Da.
0: Men er arbeidsplassen en arena for å utforske dette her, eller er det noe som bør være forbeholdt mer private sammenhenge?
2: Så folk kommer jo på jobb ikke bare som ansatt, men også som person, ikke sant? Og vil være dypt berørt av de hendelsene som vi ser nå. Så jeg tror dette er et felt hvor det er umulig å si at her på, på vår så er du bare en arbeidstaker. For du må jo se hele personen, også i disse tilfellene her hvor det er så... Så mye strid og så mye uenighet.
0: Hva slags lederadferd er det som stimulerer den vennlige friktionen på en arbeidsplass? Hvordan, hvordan ser de lederne ut? Det er jo ledere som ikke er
2: redd for friktion og som klarer den balansegangen. Det er jo nok en gang da Arne Ness som har inspirert mig til å tenke den retningen Han, med dette utsagene om at uh, i en atmosfære av vennlighet så kan man tåle mye fra andre og det er jo en, mer enn 25 år gammel setning som jeg synes uh, er väldigt kraftfull fremdeles uh, for det er veldig fort gjort at vi havner i grøfta med vennlighet uten friktion, bare vennlighet ingen friktion og masse friktion, uten vennlighet og det er uh, de ytterpunkterna där är uh, lite konstruktiva.
0: Är det något du lust melde ut till ledarna som hör på lederpodden som är inte spurtat om?
2: Jag tror det handler om att och vara modig, alltså törre och gå in i uh, de krävande situationerna. Og ikke vente med det, for jeg tror jo lengre du venter, desto tøffere blir det å gå in i de. Og det er en måte å vise at du bryr dig på det også. Så, så si at, at du ikke stenger deg inne på kontoret, da, eller, eller lager avstand til medarbeidere inne, men at du faktisk tør å gå in i det rommet utan at du vet på forhånd hva som kommer til å skje, eller du kan ikke planlegge for det men det er en, en form for risikofylt lederadferd da, som jeg tror kan være viktig å praktisere i dag
0: Øyvind, tusen takk for at du kom til Lederpodden, og så må jeg oppfordre alle om å sjekke ut bøkene dine, for dette her er Jag vill se si lätt tillgänglig led filosofi som adresserar nettop någon av de tingarna som verkligen er svårt idag. Er det en bok du vill särskilt anbefalla? Det är ju en som har kommit i väl mange upplagor i vin sedan ja i flera år.
2: Ja, tänker du på denne? Ja, det gör jag. Se gorillan. Jag tycker i arbete. Den, den er har blivit en traver då. Den är det. Uh, og den tar jo litt for seg det vi har snakket om, det med at man kan bli blind for sine egne etiske utfordringer. At man må ta et skritt tilbake for å virkelig oppdage at det er der.
0: Tusen takk for at du kom til Lederpodden, Øyvind.
2: Tusen takk for invitasjonen, Tor Aage. Takk for praten.
0: Til deg som hører på, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.com. .no, trykk på den rette knappen Legg igjen din e-postadresse Og du vill få vårt nyhetsbrev I din inbox Hver eneste fredag Den Denne episoden er skrudd sammen Av Emil Kulsvehagen Takk for at du hører på Lederpodden Vi høres igjen om En uke ledder på den er jætte det a x q